0: Всем привет, в эфире подкаст «Крам на IT». и с вами сегодня два его ведущих, Зураб Белый, Привет Савелий Бондаренко, привет, ребят, и приглашенный гость, директор по маркетингу группы компании «Рексофт» Галина Данилина. Привет.
1: Привет. Привет.
2: Э-э-э, Галина, наш традиционный вопрос. Как ты дошла до жизни такой?
1: Хороший вопрос. Я считаю, что я еще не дошла до жизни такой, вообще все, что случается в моей жизни, особенно в профессиональной, оно случается благодаря воле случая, удачи и какому-то, не знаю, личному трудолюбию, наверное. Объясню, почему. Работу до сегодняшнего дня я никогда в жизни не искала. Работу все время сама меня находила. И таким образом я передвигалась из компании в компанию, над собой. Ну, получала удовольствие, на самом деле, от того, Чем ему удается заниматься. Это если очень коротко.
0: Ну, а как все начиналось? Ну, просто директор по маркетингу группы компаний. Это явно что-то не так, что я там учился, учился, в школе отучился, потом закончил институт, и тут я бах, и директор по маркетингу. Ну, конечно, такое, возможно, тоже в жизни бывает, но я не думаю, что не в этой. Вот, поэтому как вообще... Сложилось так?
1: Ну, В жизни бывает все, и никогда ничто не исключено. Но сложилось все действительно случайно. Я вообще-то, может быть, я думаю, что вы будете приятно удивлены, программист по по образованию по первому. Потом я уже училась MBA, не работала ни одного дня по профессии, а у маркетинга вообще оказалось случайно. И опять тоже, может быть, удивлю вас, но моя первая такая серьезная работа была в качестве менеджера по маркетингу а, программного обеспечения Lotus Notes в компании IBM.
2: О, я знаю, Откуда растут корни?
1: И на самом деле я искренне и считала, и считаю, что в те времена, во времена активного развития Lotus, это была одна из лучших систем почтовых, систем групповой работы, совместной работы. И вообще-то на рынке, поскольку... «Лотус» в какой-то момент присоединился в IBM да, и стал его частью. Это была одна из, кстати, крупнейших покупок на рынке в то, в то время, когда одна большая корпорация купила другую большую корпорацию. И за этим последовало потом череда уже множество покупок на рынке. Но э, потеряла мысль, на самом деле, что хотела сказать. Что
0: на тот момент это была хорошая а, система.
1: Хорошая да. система, да. И э, в России, в частности в России, мы очень много сделали для того, чтобы популярность этой системы развить, и у нас было огромное количество заказчиков, и уровень вот, насыщенности а, технологиями мелодос рынка был очень высоким. И мы очень активно конкурировали с Microsoft, и даже там, один или два года по количеству проданных лицензий даже Microsoft а, Outlook побеждали.
0: Uh, у меня единственный небольшой вопрос: а вот в те времена, это когда видим на кострах жили, или еще немного раньше? Чуть позже. Чуть позже, да?
2: Да-да-да, <связать> шаркли да, да. как раз, ниша освободилась, и лотус такой, а у нас есть свой продукт. Я понимаю, вот я теперь понимаю, почему мы до сих пор не можем выпилить никак. Потому что если у него были такие маркетологи, <связать> то он корнями бросал. Слушайте, ну, это же большая
1: а, система, которая вот, нас, наследием это. о большем обладает при внедрении. Не, ну,
0: конечно, я согласен, что, как я всегда говорю, нужно просто смотреть на тот пласт времени, когда было какое-то решение, на тот момент допускаю, что оно могло быть хорошим. То есть, как бы, Там,
1: бесспорно. Нет, тебе как креветка, говорю. <связать> да, да.
0: И это бесспорно. А, хорошо, а дальше что было? То есть э, окей, этот продукт, его маркетинг, и как-то оно все друг за другом пошло, пошло, пошло.
1: Нет, не так, не так все гладенько было. А, отдел программное обеспечения Росровос. IBM в России а, тоже активно развивалась, и а, тут случилась еще, а, еще одна случайность. Я была в приемную у генерального директора IBM. Тогда, это, тогда компанию возглавлял болгарин по имени Пенко Динев, с, кстати, с прекрасным русским языком, и который нас же, русских, очень сильно э, мотивировал разговаривать на правильном русском, не употреблять вот все англицизмы и так далее. Я была в приемной, и э, вышел Пенко из кабинета и э, сказал своему ассистенту о том, что через две недели у нас будет пресс-конференция, с «Боинг» на тему глобального сотрудничества между корпорацией «ИБИМ» и корпорацией «Боинг». И ему некому написать спич на эту пресс-конференцию. У нас тогда там был переходный период у текущего пиар-менеджера. Я сказала, давайте, Пенка, я вам напишу спич на пресс-конференцию. Он говорит, отличная идея, давай. Я пошла писать спич. Ну, вы представляете, значит, уровень ответственности генеральный директор одной корпорации – а с другой стороны был генеральный директор другой корпорации, Сергей Кравченко тогда возглавлял Boeing в России. И я, значит, которая никогда не слышала про PLM, вот это все какие, проектирование, сложные изделия и так далее. И мне всего лишь нужно написать спич о нашем значит, сотрудничестве, там какой-то у нас был следующий этап сотрудничества. Ну, в общем, надо сказать, что за недельку я изучила много чего про рынок PLM, про самолеты Boeing и вообще про этот бизнес, и про что IBM делает. Написала спич на две страницы такими буллетами. надо сказать, что Пенка при всем своем э, супер э, таком э, супер настроенности на бизнес, и вообще при, прекрасно в нем разбирающийся, он был не очень э, харизматичным и таким э, таким вот спикером, который чувствует себя с на сцене, который может говорить. В общем, Ему нужно было писать речь. Вот, Доброе утро, дорогие товарищи, и большое спасибо за внимание. То есть и вот это не работало. Ему нужно было прямо написать текст, что усложняло, собственно, ситуацию. Ну, в общем, я написал этот текст. Генка его прочитал. Сказал, я готов с ним выступить. Ну и общем, пресс-конференция состоялась, а я стал пиар-менеджером или пиар-директором IBM России. Ну и, соответственно, из продуктового маркетинга перешла уже в пиар. Я отвечала за пиар IBM всех направлений, программное обеспечение, персональные компьютеры, аппаратное обеспечение, серверы, системы хранения данных, сервисы, технологический сервис, бизнес-сервис как раз появился тогда в IBM. Ну вот для России и стран СНГ стал выполнять функцию, соответственно, пиара. Ну и строить ее внутри, потому что она тоже развивалась вместе с компанией. И так я провела 6 лет в этой этой роли. Ну а дальше снова случился воля случая. Поменялся генеральный директор, прошло какое-то время, который мне сказал, каждый уважающий себя человек, работающий в sales-driven организации, должен побывать в роли села. Поэтому давай ты станешь сылом, дорогая галочка. И я вернулась обратно в отдел программного обеспечения и стала продавать Lotus Notes и все сопутствующие, все сопутствующие программы, которые находились в портфеле, соответственно, систем совместной работы в то время. И 4 года я, значит, занималась продажами. Ну, это совсем был другой мир, безусловно. То есть слова «форекаст», «пайплайн», аккаунт, пленнинг» еще много других слов для меня, в общем-то, были такими первыми и новыми в тот момент. Это первая сложность была в освоении профессии, а вторая сложность была в том, что подо мной образовалась достаточно большая команда сейлов. Ну, вы представляете, я такая пиар пришла. И сейлы такие. Но ну, у меня были разные сейлы, были опытные сейлы, ну, реально крутые ребята. Были сейлы молодые, амбициозные. Ну, а я-то вообще не сейлс. В общем, за год я осваивала профессию, ездила к заказчикам на встречи, училась читать презентации в разных, в разных их вариациях. В общем, было мега непросто. Но благодаря поддержке команды, безусловно, на самом деле большое спасибо моей команде, очень хорошо ее помню, которая меня поддержала в этот сложный период, помогла, и мои подчиненные непосредственно, и мои коллеги в отделе программного обеспечения, которые мне объясняли, как фракаст вообще составлять, и как его читать, и как отчитываться перед вышестоящим руководством. Вот, поэтому мы выполнили план продаж, перевыполнили его даже, и, в общем, и, в общем вот так вот я провела свои следующие несколько лет в другой профессии. Да, но надо сказать, что IBM, конечно, каждая профессия – это разная. Каждый вот переход – это разная профессия и разная какая-то сабкультура, соответственно, какой-то язык, который отличается от всего там, того, что было в предыдущей жизни. Ну и все. После осознания своего пребывания в IBM стало понятно, что очень я люблю всей душой, даже больше всего, маркетинг и коммуникации. Ну, я пошла в Microsoft после пребывания в IBM, достаточно длительного. И в Microsoft я, в общем-то, занималась уже исключительно маркетингом. Для больших компаний в Microsoft есть сегментация заказчиков, большие заказчики, средние и небольшие. Я вот я занималась большими заказчиками и средними. Для всех индустрий, которые были в Microsoft. Ну вот так
2: получился тернистый путь на самом деле. Но это еще значит, не конец. Учеба на разработчика, потом на
1: программиста все же. Программист. Да, Моя про- Программист. да. В
2: то время надо да, да и сейчас на разработчиков включились программистов. Потом значит менеджер по маркетингу, потом пиар, потом угу. продажи, угу. да, потом снова маркетинг, угу. еще Нет, то есть управление маркетингом.
1: Не, ну в, в Microsoft это уже было все же и управление маркетингом в том числе, но в любом. Хотел сказать, в любом случае, всегда как бы это такое, два направления. В общем-то, да и, наверное, да и в, IBM, в IBM, в каком-то смысле, тоже было и управление. Ну, может быть, в меньшем, наверное. Но в любом случае, да, вернулась в маркетинг в Microsoft. Уже закончу совсем историю. Потом я перешла из американских глобальных компаний мне удалось перейти во французскую глобальную компанию под названием Dassault System. Как раз это та самая компания, которая разрабатывает э, программное обеспечение для проектирования изделий, пилоемовского как раз класса, с которого начиналась моя роль в, в пиаре в IBM, потому что как раз про те технологии я писала спич своему генеральному директору. И это это уже компания совсем другого уровня, очень сильно отличающаяся от тех тех двух компаний, безусловно, многоуважаемых и известных. Но это компания, которая разрабатывает софт для разработки изделий. Что такое изделие? Кружка – это изделие, стол – изделие, машина – изделие. Все это называется изделиями. Просто уровень сложности, понятно, он варьируется. И очень здорово работать в компании, когда ты понимаешь, что результатом того программного обеспечения, которое разработала компания, является вот, собственно, все, что нас окружает. Там, машина, на которой, опять же, повторюсь, ты едешь или еще что-то, неважно. Здесь вот есть очень такая четкая такая connection между тем, что делает компания, и тем, что получается для жизни человека. Вот это, на самом деле, было очень так, вдохновляюще, я бы сказала. В Microsoft и в IBM это в меньшей степени чувствовалось, Несмотря на то, что какие-то известные интересные проекты, и в той и в другой компании. Но здесь эта вот приближенность а, софта и человека. И он готов, я понимаю, вот, да. Оно было реально очень, очень крутым. Но зато, ну зато и чудесный опыт работы в, Америка, в культуре американской, в культуре французской, это разные, опять же, культуры.
0: Сильно разные да? заметно
1: да, отличаются. Заметно, заметно отличаются. И а, тоже интересно очень было почувствовать вот эту разницу. Ну а потом все. Потом начались изменения в нашей нашей родине или на территории нашей страны. Западные компании закончились. И, соответственно, для меня, в общем-то, стал выбор, куда пойти дальше, что называется. И тут меня снова нашли и пригласили работать в «Риксофт». Было много опасений, потому что я никогда не работала в российской компании, много слушала разного или слышала разного о том, какие бывают ужасы и как люди взаимодействуют или работают друг с другом внутри российских компаний. Но, повстречавшись, соответственно, с с рядом людей во время процесса собеседования и процесса выбора, не было сомнений, что все будет хорошо. И я искренне рада, на самом деле, тому, что я оказалась в Airsoft вот уже... Год и, наверное, четыре месяца, как я здесь, и получаю, получаю, получала, и получаю большое удовольствие от того, что я присоединилась в эту команду. Так что как-то так? Вот теперь я точно рассказала вам, как я докатилась Мне, до такой вопрос. жизни. Мне просто интересно,
0: ты вот рассказывала, и ты переходила из профессии там в профессию. Мне просто в какой-то степени это отчасти знакома. Мне вот интересно, а вот такие изменения, когда за краткий срок нужно много выучить, я так понимаю, тебя это драйвило, да? драйвила, драйвила, то есть давала какую-то энергию или наоборот все-таки это, то есть с одной стороны это тяжело, а с другой стороны, когда вот ты оказываешься в непонятной ситуации для себя, ну, окружении, то как бы мотивирует развиваться намного быстрее, намного сильнее. Вот не было такого вот, что прям вот с энтузиазмом это воспринималось или все-таки нет? Как это вот вообще было? Мне интересно понять, что ты чувствовала. Ха.
1: Ну, вообще я считаю, что ужасно интересно все то, что неизвестно. Поэтому, Ну и вообще я люблю учиться чему-нибудь, поэтому для меня это было, ты, наверное, правильно уловил э, такое, не знаю, может быть, эмоциональное мое состояние, когда я это рассказывала. Я действительно получала удовольствие от того, что мне нужно было там, что-то узнать, что-то понять, э, принимать какие-то решения на основании да, там, какой-то тоже информации или каких-то задач, которые стояли. Поэтому это было очень... С одной стороны, чисто профессионально интересно, да, личностный такой некий рост, с одной стороны. С другой стороны, была задача все-таки достигать каких-то результатов, но план продаж никто не отменял, например, да? несмотря на то, что только зашел в эту роль. Ну, как бы, такой вызов, что, что говорить. Поэтому, да, это очень э, дравит, и очень дравит, на самом деле, знаете, что, э, когда ты чувствуешь поддержку людей, вот когда вот, у меня уже была команда, пришла, я пришла, такая сейлс. В смысле? Данил, на сейлс? Ну-ну. И а, очень, очень было круто чувствовать, что все-таки люди как-то... Ну, сначала это было неприятие, надо сказать. Что прям не сказали, ну, мы тебя ждали. Такого не было. <laughs> а, а, но, тем не менее, было сначала какое-то неприятие. Но все-таки а, благодаря, не знаю, я старалась. И, наверное, это как-то чувствовалось мне помогали. И вот когда ты достигаешь результата, и ты понимаешь, что это не ты достиг личного результата, а это ты достиг вместе с людьми, которые там, тебе поверили, пошли с тобой, тебя поддерживали, помогали, вот это драйвит еще больше на самом деле. И вот это вот прям круто. Вот ощущение моего там, первого перевыполнения плана, когда я там одна, все не выполнили, а я перевыполнила. И я такая, вау! Моя команда самая лучшая, самая крутая. Вот это, вот это было прям очень здорово.
2: Поддержка много играет. Но вот здесь... Вспоминаю начало разговора, да, там что случаи, воля. А я ну, не вижу случаи. Здесь есть профессионализм, стойкость, да. Адаптивность. Да, да. И как бы. Оно просто... Это даже не случай, это вполне себе ну, тут, значит, так, положение.
0: Случаи даются тем, кто готов к этим да, случаям. Да, да, то есть, как бы...
1: ну, да, есть же там вот кого-то известного. Что... Это
2: скорее закономерно, что так должно было быть. Потому что ну, можно было после первого назначения в Солзы просто сказать, «Так, ребят, ну я как бы не хочу этим заниматься и уйти, да?» Да, если нет,
0: да. да. Или можно можно было бы, к примеру, забить, «Ну ладно, вы меня назначили, но буду просто вот это в тупую делать свою работу и не изучать ничего-ничего, как-то попытаться протянуть». Ничего не выполнить и... Ну нет,
1: трудности же нас закаляют. Мы об этом и говорим,
0: что тут не совсем правильно говорить, что это абсолютные случайности. Такие случайности даются тем, кто к этому готов. Ну, готов. Но это наше мнение.
2: Да, а маркетинг, ну вот я так... Он как раз, по большей части же и состоит... Нужно знать продажи. Ну, понимать, как продается. Нужно понимать, как работает пиар, да. И вот, собственно...
1: как работает маркетинг Да, как работает маркетинг. Собственно, сам.
2: То есть у тебя, ты собрал комбо... Ну, мне помогло, конечно, нахождение
1: на разных странах баррикад, конечно, помогло.
2: А Вот, если разница, да, вот ты поработал там в разных западных компаниях, причем в разных странах, да, и вот в России, есть ли разница в маркетинге какая-то фундаментальная, которую ты прям заметила, вот в России и с рубежом? Может быть, в отношении к маркетингу, да.
1: Вы знаете, я бы сказала так Что есть разница в зрелости заказчиков Соответственно, ты либо Если у тебя заказчик уже какой-то зрелый да, Или какая сложилась рыночная ситуация Уже в какой-то степени ее зрелости Это одна история Либо у тебя есть какой-то зарождающийся рынок У тебя никто ничего не понимает И ты должен объяснять какие-то новые вещи Или сложные вещи как-то Наверное, вот в этом есть разница, потому что в западных компаниях получалось так, что ну, это никакой не секрет, и, наверное, все, кто хоть как-то сталкивался с западными компаниями, поймет о чем я говорю. В основном западные компании управляются, функции управляются из головного офиса. Где-нибудь разрабатывается, ну, про маркетинг будем говорить, разрабатывается маркетинговая глобальная компания. Она про что-то. И вот эта компания прекрасно работает на рынке Америки, на развитых рынках Европы, еще где-нибудь, еще на каких-нибудь рынках. Приезжает это, например, в Россию. И ты смотришь, ну, ты говоришь, ну полная фигня. Но если мы так скажем, это же нас никто не поймет. И мы, соответственно, вынуждены адаптировать те компании, которые глобально хочется запускать, мы вынуждены их адаптировать, но ну, не вынуждены, а мы должны их адаптировать для того, чтобы нас на рынке поняли. И вот в этом отличалось как раз то, что мы все время что-нибудь адаптировали, ну, много чего, не то, что прям все подряд, но много чего приходилось адаптировать, а западные коллеги просто брали как есть и там, внедряли у себя на территории. Или Ну, да, еще надо помнить, что у них на их родном языке написано это, и они это внедряют сразу. А нам нужно еще родной язык, их язык еще на свой родной приземлить, потому что, ну, всегда есть разница. Игры слов, устоявшиеся выражения какие-то на разных рынках и так далее. Или придумать нужно еще что-нибудь. Вот как раз в моей Айбемовской практике Лу один из таких великих, я бы сказала, правителей IBM, который, в общем-то, спас IBM. IBM там уже к банкротству скатилось, катилось сильно. Тут такой пришел Лугерснер со стороны. Он, кстати, был, работал в консалтинговой компании внешней и сказал, что IBM будет крутая, если IBM все свои предложения, которые есть, соберет воедино и будет выступать таким стоп шопером Когда типа, ну, ты заказчик, вот заходишь в один магазин, и тебе что хочешь. Хочешь тебе программное обеспечение, хочешь тебе персоналочки, хочешь тебе серверок. Короче, что хочешь. Ты уже выходишь с полным набором yeah, из yeah. магазинчика. Yeah. И, собственно, вот успех IBM в те времена был благодаря Лугерстнеру. И, собственно, ш- ш- что, а, что произошло? Лугерстнер выступил с новой стратегией компании, которая называлась... Uh, IBM была зарегистрированная торговая марка, которая писалась И, e, ну, как, как русская E, тире бизнес. И, соответственно, глобальная корпорация IBM сказала, а теперь мы компанию по E-бизнесу yeah. будем запускать везде приезжает к нам е бизнес и приезжает еще вместе с е бизнесным к нам наш начальник значит европейский говорит ну все компания давайте
2: давайте продвигать
1: и вы можете себе представить за ужином в прекрасном в прекрасном месте мы говорим мы не можем использовать е бизнес он говорит почему а я была с своими коллегами мужчинами говорит закрой уши и они ему объясняю, Они а такие, что, правда? Это так у вас? И говорят, да. Он говорит, как вы сказали? Галь, закрой уши. Е-бизнес. Ну, пора, в общем, в итоге мы... А компанию внедрять надо? Значит, у нас отступных не было. Поэтому нам сказали, все, е-бизнес внедряем. Придумайте там как-нибудь. Ну, и, в общем, на самом деле появившееся словосочетание электронный бизнес, который в тот момент казалось непонятным, очень длинным, странным и так далее, тем не менее стало таким устойчивым словосочетанием на какой-то момент времени. Сейчас уже мы не используем электронный бизнес, но тем не менее вот с этой компанией все началось. Мне
0: кажется, е бизнес мог бы зайти. Толстый за е
1: бизнес мы поднимали, так что все было на...
0: Сейчас бы точно, мне кажется, зашло бы. Вот Прям залетело бы.
1: Ну, может, еще и залетит. Как же, как там есть какое-то выражение про что-то вот, что-то вот мать хорошего, там, прошлая мать хорошего, или что-то такое. Поэтому мне никогда ничто не исключено Все повторюсь. может
2: быть, все может быть. <клес> а вот есть миф, вы еще уже про Российский начали говорить, да, что на, там, ну, в каких в крупных компаниях на высоком уровне у нас там, до сих пор все решается там как-то вот разговорами, э, да, там, в баньку надо сходить обязательно там э, вместе выпить и потом там контракт заключается. Вот, э, действительно так и стереотип, да, и насколько вот сейчас в наше время маркетинг действительно, ну, как бы, вот продвигает бренд именно именно с точки зрения B2B, да, то есть когда мы говорим про крупных заказчиков
1: да, Давайте, кстати, сразу договоримся, что будем говорить про B2B. Во-первых, я очень мало знаю, что про B2C. Во-вторых, мы все-таки с вами в B2B-шной компании, поэтому давайте всегда про B2B говорить и будем. Раньше считалось, опять же, давным-давно, что роль маркетинга в B2B-продажах – это организовать чудесные мероприятия, в каком-нибудь чудесном месте накормить, накормить все вот напоить. Просто. Ну, СЛД там, конечно, что-нибудь расскажут, без сомнения, или технические люди. Дальше опять люди пообщаются в неформальной обстановке, построят отношения, и все будет прекрасно. В какой-то степени так, так и было. Но если мы посмотрим все-таки на то, что из себя представляет маркетинг сейчас, то вот этот инструмент общения с заказчиком, он остался. Но он является э, сильно, во-первых, а не первым, а, и Б он является лишь одним инструментом, а, до которого мы сейчас дотягиваемся к заказчику. Э, несколько есть исследований, точнее, уже достаточное какое-то их количество, вообще-то, что вот сейчас заказчик приходит к конкретному поставщику, или вендору, как хотите, назовите, только после того, как он его уже выбрал. То есть до первого контакта. Давайте смотреть на нас. До первого контакта с нами, если к нам пришел заказчик, он уже нас выбрал. Как он нас выбрал? Он что-то послушал, что-то услышал, с кем-то поговорил, у кого-то что-то увидел, что-то прочитал, что-то получил, может быть, там где-то, и так далее. То есть заказчик уже проделывает определенный путь по выбору поставщика, прежде чем вообще он вступает в первый контакт. Поэтому Роль маркетинга начинается вообще-то еще сильно до первого контакта с заказчиком, который происходит с компанией. То есть мы как маркетинг должны понять, кто наш заказчик. Начнем с этого. (кười) Кто те те люди, которые нам нужны. Да ведь у нас же длинный цикл продаж. Сколько мы там продаем в среднем? От от полугода и дальше. Год нормальная продажа может Может даже быть дольше. Поэтому (кười) у нас есть с вами длинный цикл продаж. В цикле продаж у нас с вами несколько людей, которые влияют или принимают решения. То есть у нас с вами аудитория потенциально расширяется. Плюс эти люди живут в разных местах. Кто-то читает или ходит сюда. Кто-то ничего не читает, кто-то что-то слушает, кто-то что-то смотрит. Разные источники, разные каналы и так далее. И задача маркетинга, а, как повторюсь, понять, кто, кто наша целевая аудитория, Б. Понять, где она вообще находится. С. Что ее там беспокоит, эту аудиторию. И Д. Донести до нее уже какую-то коммуникацию в каком-то формате, для того, чтобы этот заказчик хотя бы посмотрел в нашу сторону. Ведь что происходит? Информации море. И, по сути дела, каждый вендор конкурирует за время заказчика. То есть ты должен так выделиться, чтобы из всего вот этого моря информации, во-первых, тебя увидели, и тебя захотели, тебя захотели посмотреть. Поэтому вот этот вот весь процесс до контакта, он, как правило, закрывается какими-то маркетинговыми инструментами. То, чего мы тоже сейчас пытаемся построить в Рексовке. Дальше заказчик к нам пришел. Да, даже пускай он встретился с Силзом да, в, какой-то, в какой-то точке но мы продолжаем помнить что э, наш цикл продаж он все еще долгий и мы маркетинг не может сказать оно а, ну все с тут заказчикам мы тебя привели все пока а, нет приходится этого заказчика все время поддерживать в нагретом состоянии еще что-нибудь ему послать, куда-нибудь позвать и так далее. Но важно в том, что на каждом этапе взаимодействия с заказчиком в зависимости от его уровня зрелости. Вот тут у нас с вами не зрелый, а тут у нас с вами что-нибудь купил. Вот есть маркетинговые инструменты, которые считаются наиболее эффективными для взаимодействия. Здесь вот мы широко стараемся заходить и постараемся просто как-то какое-то свое такую поляну очертить с точки зрения целевой аудитории. А дальше по мере как бы, углубления в тему, чем больше ты даешь кастомизированной какую-то коммуникацию, тем как бы ты становишься более привлекательным для заказчика или более там, интересным. Префер был у меня все английское слово, пытаюсь найти русское. русское. Вот. Чем качественнее ты ему даешь информацию, тем лучше заказчик, соответственно, на тебя реагирует и воспринимает тебя как а, компанию, которая разбирается в теме, а, компанию, у которой есть опыт, и компанию, которая может реализовать да, те задачи, которые у этого заказчика имеются. Поэтому а, что хочу я вам сказать: маркетинг везде сущ, на каждом этапе Взаимодействия с заказчиком. Ну и последняя в сторону маркетинга преимущество в том, что количество силов ограничено. Да? Самые успешные силы те, те, которые уже умеют работать с заказчиками, не те, которые вот здесь холодными занимаются встречами или звонками. Хотя это тоже очень важно. И ни в коем случае я не принижаю важность этого момента. Но э, качественный сейлс, который продает большие проекты, он может вести качественно небольшое количество заказчиков. Особенно больших, особенно если есть задача проработки этого заказчика. Поэтому э, охват э, одним конкретным силом людей в заказчике, он невелик. Да, и понятно, что есть ключевые люди, с которыми он взаимодействует. Но есть вокруг еще облако этих заказчиков, этих людей, работающих в, даже в одной и той же компании, которым тоже бы неплохо было бы чего-нибудь знать а том поставщике, с которым он работается. Поэтому здесь вот опять же маркетинг, что называется, в помощь.
2: Как вообще продается, точнее да, вот не продается как пиарится компания на биту рынке? Я понимаю, как это работает в битусе. Там вот есть реклама, человек посмотрел, вот он классный йогурт, банановый вкус, картинка красивая, пошел в магазин, купил. Я увидел баннер где-то. Это то же самое, да. как
0: мы с Николаем разговаривали. Можете посмотреть выпуск что это же не листовки возле перехода раздают, что мы разрабатываем программное обеспечение, к примеру. Как это происходит?
1: Слушайте, ну, сервисные компании, что на самом деле покупают люди? Давайте мы подумаем в B2B-сегменте. Люди покупают... Понятно, что люди всегда покупают эмоции, поэтому я хотела сказать, что люди всегда покупают надежность, какую-то, не знаю, инновационность или понимание, что эта компания может, может или претендует быть лидером в какой-то области, а покупают опыт, те же кейсы, да? покупают, покупают решение, покупают, я, вот так, теперь мы все забываем, что я до этого сказала, покупают а, таблеточку, покупают лечение своих проблем, на самом деле. Да, и если вы посмотрите на, на заказчиках, то у каждого у них есть своя определенная проблема. Их можно объединять в какие-то группы в одной индустрии. Такие в целом проблемы, потому что есть какая-то ситуация в индустрии. Или есть какие-то проблемы на уровне нескольких индустрий. Но в любом случае люди решают свои проблемы.
0: Извини, я Давай. просто быстренько сейчас просто вспомнил рассказ своего знакомого стартапера, когда он мне объяснял, что стартапы делятся на 2 типа, есть аскорбинки, есть аспиринки, аспиринка решает боль, а аскорбинка <свят> это вот что-то типа просто делает что-то тебе лучше, легче и что-то интереснее. <свят> просто очень похоже получается, <свят> ну, что получается <свят> аспиринку.
1: Нет, я считаю, что мы продаем как раз чудо-таблетки <свят> <свят> от излечивающей быстро, надежно и с гарантией. <свят> Причем важны все три компоненты в данном случае Ну или, по крайней мере, мы претендуем на то, чтобы именно такие таблетки продавать Или на на, на, на вот такие вот вещи заманивать Но если серьезно, то заказчики всегда смотрят на опыт И это это то, что заказчики хотят понять Особенно здорово, если есть сосед в той же индустрии Или в той же какой-то тематике, который уже поборолся с этой проблемой и здесь, кстати, возникает тема для нас, как для компании, использовать активнее инструмент как раз рассказы истории успеха заказчиков другим заказчикам. И как раз мне сказали, что вот можно вот так делать в камеру. Вот поэтому дорогие коллеги, которые работают с заказчиками, нам очень не хватает кейсов или истории успехов наших заказчиков, о которых мы можем говорить на рынке. Сейчас это одно из самых больших преимуществ на самом деле. Это то, что заказчики готовы слушать и слышать. Поэтому чем больше мы будем говорить о нашем опыте конкретных заказчиков, тем больше к нам будет интерес, тем легче нам будет привлекать тех самых заказчиков, которых мы хотим привлекать. Поэтому обращаюсь очень серьезно ко всем Пожалуйста, приходите ко мне лично Или к любому человеку в моей команде С кейсами заказчиков Хочу это
0: <свас> <свас> будет очень странно, учитывая, что у нас, как бы смотрят далеко не только те, кто в нашей компании, если к тебе придут с какими-то кейсами из другой компании. Это будет забавно.
2: <свас> Слушай, ну это, это тоже хорошо на самом деле. <свас> Нет, это хорошо,
0: не да. Мы офер кому-нибудь сделаем, <свас> да? <свас> <свас> Придевал, да.
1: Будем заманивать, лимимо Это <свас> прекрасная способ.
2: возможность. Если хотите, там да у нас работать, можно <свас> приходить сразу с данными. Да, <свас> да, <свас> 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 с
0: хорошими кейсами. Мы вас ждем.
1: Нет, но ну на самом деле это правда важно. Поэтому вот, вот это важно для заказчиков и важно о чем говорят говорить. Заказчики, как я говорила, уже заказчикам важно, чтобы с ним разговаривали на одном языке. Поэтому если мы понимаем проблемы, опять же конкретного заказчика или отраслевые, способны на понятном для заказчика языке а не говорить, то это всегда подчеркивает а профессионализм и б понимание проблемы. Это тоже привлекает заказчиков. Особенно вот в текущей ситуации, когда у нас случился хаос на рынке, Ну что произошло в ряде индустрии, например, были уже какие-то устоявшиеся стандарты де-факто. Там, использование каких-то конкретных технологий, по большому счету, которые сами себе продавали, их там даже особо и маркетировать, продавать было не нужно. Теперь этого много чего из этого нет или совсем нет. И образовалась огромная поляна, свободная, которая заполняется отечественными игроками, которых никто не знает, у которых нет еще накопленной референсной базы проектов. Может быть, это хорошие технологии, но мы пока об этом не знаем. И которые все пытаются как-то найти свою нишу. Вот сейчас вот такой разброд и шатание. И заказчики, на самом деле, многие из них потеряны, потому что не знают, куда бежать. В общем-то. Было вот так, а теперь вот этого нету, много есть чего, кто все эти люди. Поэтому сейчас заказчики готовы слушать того, кто скажет, так, не переживаем, у тебя было так, теперь мы вот тут уже проверили, вот теперь вот так будет как минимум нормально, как максимум хорошо. И заказчиков очень важно сейчас вот почувствовать вот именно вот, этот, вот эти знания, вот эту уверенность в том партнере, поставщике, как хотите назовите, наверное, партнер все же, я бы предпочла бы слово, который способен вот это сказать. И опять же, это то, что мы, как Рексофт, сейчас строим. Если вы посмотрите вообще, что такое Рексов сейчас, то мы с вами становимся компанией совсем другого Уровня, я бы сказала, я не хочу сказать выше ниже, другого. Мы с вами были компанией разработчиков, уважаемые хорошие компании на рынке, известной в определенных кругах. Теперь, благодаря изменившейся ситуации, мы с вами становимся компанией, которая способна работать на всех уровнях, вообще с заказчиками. Да? Мы можем работать на бизнес-уровне, да, предлагая консалтинговые услуги бизнеса, там, консалтинг в области изменение различных функций и так далее, оптимизации каких-то функций. Мы дальше с вами можем помогать заказчику вообще осознать, а как бизнес-стратегию через использование технологий цифровых реализовать. Да, то есть слой технологический. Если в этом слой технологическом не хватает существующих решений, мы с вами можем эти решения дополнить да, благодаря огромному нашему производству, которое у нас есть. И мы можем это делать индустриально, да, потому что у нас появились эти практики индустриальные, где мы понимаем, что болит у заказчиков в этих индустриях и что они хотят. И одновременно мы в том числе закрываем, помимо вот перечисленных стеков, стеков или так, уровней, мы с вами также говорим, мы можем говорить о данных, об инфраструктурных решениях. То есть, по сути, мы становимся с вами тем вот как раз суперпартнером для заказчика, к которому он может обратиться с проблемой, может быть, даже еще не понимая, какая проблема у него есть, но тебе кажется, что здесь болит. И мы стремимся стать тем партнером, который скажет, у тебя, кажется, болит вот это – и дальше пройтись с заказчиком по всей цепочке mm. вот, осознания его ситуации. А,
0: Андрей, ты говоришь, что Ricksoft <coughs>, был известен да, сейчас как вот, ну, в определенных кругах, как компания разработчика не требует ли тогда такое изменение компании и изменений каких-то, соответственно, и в маркетинге, и во всем остальном. Конечно. В самом восприятии, возможно, бренда компании.
1: Конечно. <coughs> Сдаришь в корень, Прямо к чему, к чему я все это веду? На самом деле, что у нас с вами, помимо вот этих наших новых возможностей, нашей новой экспертизы, наших новых компетенций, нашего опыта, у нас с вами сейчас появилось огромное количество людей, присоединившихся к компании, которые, а, пришли из известных брендов глобальных, у которых есть опыт работы, понимание работы этой компании за рубежом, Понимание работы этой компании внутри, да, и ведение и понимание проектов разной сложности там, там, там. И таких, комп- таких команд у нас много. Да. Наша консалтинговая компания у нас команды Schneider Electric, из IBM, из Oracle. Могу продолжать ЕПАМ, в конце концов, да, наша, наша последняя команда, присоединившаяся. Uh, у нас с вами появилась огромная группа людей, которые с одной стороны, должна стать вот этим чудо-партнером, с другой стороны, у нас есть огромные задачи интеграции внутри. У нас культурный uh, ген, код сейчас очень разный. И uh, у нас есть как раз вот это неравенство uh, силы бренда, из которых у нас пришли команды. Да? Кто-то пришел с глобальной компанией, с, там, с супер-брендом, в компанию локальную, известный в узких кругах, в определенных кругах, давайте так это называть. Поэтому мы подходим как раз с вами к той мысли о том, что для того, чтобы нам построить вот этого нового игрока, нам вообще хорошо бы к какому-то прийти знаменателю, для того, чтобы построить. Помимо интеграционных всех процессов, формирования предложений, вот этой внутренней всем правильной структуризации нашей, нашей компании, Но в том числе нужен как раз Как мне кажется Наверное новый бренд компании Прям новый бренд компании Не просто оставить Трик И сказать Трик был вот таким А теперь станет вот таким А возможно имеет смысл как раз Придумать новое имя компании Подвести это как раз Сделать это единым знаменателем И на на этом новой платформе Новом имени Всем вместе Как одна команда Растить, по большому счету, новый бренд. И это, может быть, звучит... Мы можем сейчас порассуждать, а зачем нам отказываться от Ricksoft, а, а, может быть, нам есть еще какие-то варианты. Но идея в том, что когда мы вместе строим что-то новое, большое, прекрасное, и наши амбиции вообще-то быть лидером рынка, лидером рынка российского, лидером рынка на, 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 в других странах в том числе, и быть тем самым крутым, в общем-то, партнером. Поэтому мне кажется, что идея как раз единого знаменателя в виде нового имени компании, она может объединить людей и, возможно, придать импульс такой вдохновительный для того, чтобы это что-то новое с нуля, крутое построить.
2: А насколько вот вообще в таком случае да, бренд влияет на продажи в B2B? Потому что, опять Еще же, да, вот если мы говорим про B2C, там, я там, покупаю пасту, там, зубную какого-то определенного бренда. Я знаю, я там иду, покупаю, даже выпущу новый вкус и так далее. Я буду покупать, что я бренд знаю. Вот. Но заказчики, они же, ну, как бы, это люди, которые там, ну какое то отдел, нужно сделать какой то ну, что-то, в департамент, нужно сделать большую работу, это, там, это влияет на их бизнес, на их там это по сути даже не покупка каких-то услуг, а это инвестиция, потому что ты в конечном итоге получишь это больше денег. И там проходит аналитическая работа. И вот здесь интересно, насколько именно сам бренд влияет на покупку B2B каких-то услуг? Или же все-таки бренд это немножко вторично, а в первую очередь какие-то показатели, какие-то те же самые истории успеха или какие-то примеры опыта работы. Вот Что первичное на этом рынке?
1: Первичное, конечно же, то, что ты несешь рынку. По большому счету, это все тот же опыт и так далее. Дальше, знаете как, имя компании является олицетворением да, ее какого-то... Не знаю, ну давайте, это, это лицо компании, назовем это так. Вот мы с вами, ты правильно сказал, да, про шные Вот почему ты выбираешь там, ту, ту или иную марку? Приведу вот аналогию, на самом деле, с iPhone. Люблю эту аналогию. Что происходит с iPhone? Ну, может быть, сейчас там как-то ситуация меняется, но в целом. iPhone все хотят, да? И неважно, вот он уже стоит каких-то космических денег, все равно люди продолжают хотеть iPhone. Почему? Да? Ну, потому что люди находят в нем ряд каких-то для себя удобств, ряд в том числе эмоциональных каких-то вещей, и э, люди находятся в неком таком в комьюнити. У тебя iPhone, у меня iPhone, мы там что-то с ними делаем, тра-туты. Ну, то есть, вот есть несколько аспектов, да, почему люди хотят продолжать покупать iPhone. B2B та же самая история, на самом деле. Бренд это все про эмоции и про тот спектр атрибутов, которые вызывают у человека, вот, когда он, который возникает у человека в голове, или образ, когда он слышит определенный бренд. В B2B точно так же важно. Просто если в B2C часто часто бренд либо выходит на основание, привлекает либо какой-то своей уникальностью, либо каким-то мегаудобством, либо, не знаю, низкой ценой, зависит от стратегии бренда, то в B2B это просто другой набор атрибутов. Мы, в общем-то, про них тоже разговаривали да, там, Про надежность, про инновационность и так далее Здесь, опять же, зависит от того, как бренд себя хочет позиционировать Вот мы сейчас как раз решаем да, внутри, внутри нас Как мы хотим, чтобы нас воспринимали Где мы дистанцируемся, где мы, мы должны найти Вот те точки дифференциации, когда только мы и только мы И никто вот так не сделает Вот мы сейчас как раз находимся в процессе поиска после того, как у нас сейчас произошел этап самоидентификации все-таки, кто кто мы или кем мы хотим быть. Сейчас мы как раз ищем вот эти точки дифференциации, которые позволят нам отличаться от от конкурентов на рынке. И одновременно вызывать те самые эмоции, которые будут поддерживать вот это хотение работать с нами со стороны рынка, со стороны соискателей, в том числе, которых мы хотим привлечь к себе в качестве сотрудников. И для сотрудников, безусловно, Который работает в компании. То есть всегда, ну, не знаю, всегда круто да, работать в крутой компании, в принципе. Да. Но, но почему круто работать в той или иной компании? Для каждого будет свое. Для тебя один какой-то набор, не знаю, качеств, для тебя другой.
0: Предлагаю всех сейлзов брить на лысо. Такого ни у кого не будет.
1: Бренд. Да, Да, классно.
2: И название сразу. Бал софт. Л- лысый софт. Прекрасно, мне кажется. Правишь?
1: Но помним, что мы уже не только софт, на самом деле. А мы уже гораздо больше, чем только софт.
0: Сервис, да, именно. там что угодно, да. гладкие решения, пожалуйста. Я тут вам сейчас нагенерирую идей просто до бесконечности. Как бы. Вы, главное, записывать успеваете. блестящие да. вершины, блестящие вершины mm-hmm. да.
2: То есть, ну как бы получается, что, что все-таки вот в такой большой сфере, в сфере B2B крупных компаний, бренд помогает. Да? вот мы говорили про, про iPhone. Там в первую очередь iPhone. А во вторую, что у него там есть какая-то камера, какая-то там вот такой новый экран, такие технические характеристики. У них еще огромная
1: система приложений ну, и все это, такое.
2: Ну, это да, это, ну, в первую очередь, это iPhone. Ты, ты приходишь покупать iPhone? А если человеку нужна крутая камера, там, да, или что-то еще, или какой то он там, ну, будет сказать, по техническим характеристикам, но люди так не делают, люди покупают iPhone. А вот в B2B. Делают. Вот, ну, редко, ну, редко. Ну, кредит разные. Кредит не, не, не берут, потому что камера крутая, кредит берут, потому что iPhone. А в B2B, как бы, я так понимаю, что, ну, наоборот, работает. Сначала, что вы умеете, сначала, как, как вы нам поможете, сначала, какие вы, насколько вы крутые и так далее, а бренд уже, как бы, он помогает вот этому всему.
1: Тут, понимаешь, когда у тебя э, сила бренда, она еще не очень велика, как, например, в нашем случае, то та, конечно, ты должен э, доказывать, что ты можешь, да, или что ты да, способен. Да, да. А когда ты накапливаешь некий капитал бренда, да когда ты уже вот эту сформировал репутацию, mm-hmm. когда сформировал понимание о себе, тебе уже долго не надо. Ты привешь говоришь: я вот из вот этой я компании, iPhone. я iPhone", iPhone. Тебе говорят: о, ну все, заходи, тебя-то мы послушаем, iPhone. Вот, это вот Значит, так раз. Я это, Apple тогда уже. Ну, ну честно. Неважно Да. Неважно. Вот идея, идея в этом. Поэтому нам предстоит вот сейчас в новом нашем амплуа достаточно большая, длительная и такая внимательная работа, когда вот мы закончим формирование вот нашего позиционирования, и мы поймем, как мы хотим об этом говорить, какой с каким-то «tone of voice сейчас важно. Да? Вот мы с вами сказали этому «привет». А может быть, мы будем говорить «добрый вечер». Ну, я просто про тону фойс. Добрый вечер. Вот, поэтому мы сейчас как раз вот должны определиться, как мы хотим э, сказать рынку «здравствуйте» и э, услышать, как, как это восприняли, и, может быть, даже что-то корректировать. И нам придется вот этими упражнениями корректировки, проверки гипотез, что называется, заниматься достаточно длительное время для того, чтобы в итоге поймать вот тот баланс э, между тем, как мы э, говорим, как нас воспринимают, и вот чтобы сошлись вот эти вот все моменты.
2: А какие каналы связи, как мы говорим? Опять же, вот в B2B, это же есть ли какой-то, ну... Конечно. Ну, в общем, какие основные каналы связи? Слушай,
1: вот ну вот давай возьмем, например, не знаю, простой канал, вот Telegram. Вот мы открыли Телеграм канал Ricksoft внешний, для, uh-huh. для внешнего рынка. Мы открыли его в июне. Uh-huh. И потихонечку а, начали да, его постить, звать туда аудиторию, привлекать. И а, если вы почитаете вот, посты с июня до, до сегодняшнего дня, то уверена, что вы увидите разницу, как используются вижулы как, как пишется текст. Это вот такая игра слов, очень очень вот такая тонкая. Но в любом случае она, вот, она регулируется, тем uh-huh. не менее. Какие, вот опять же, возвращаемся... Во множество тем, какие мы используем там visual или картиночки. вот Для скромного мы же рисуем регулярно картиночки разные, да, смешные очень. Вот. То же самое и здесь. Как мы говорим то, как мы это. Вот сейчас к нам присоединился Ипам Мы начали делать общие да, рассылки. Заметьте, у нас поменялся немножко тонов of voice. Мы немножко по-другому начали говорить. В общем, это такой, такой поиск непростой. С целью как раз, вот, чтобы у всех сформировалось какое-то единое восприятие компании. Снаружи, внутри, у сотрудников, у заказчиков и так далее. И это вот такая работа.
2: Неужели люди, которые принимают решения там, не знаю, в какой-нибудь сфере нефти-газа, будут читать телеграм-канал компании «Рексов»?
1: Конечно, будут. Но, опять же, это зависит от контента. Если им там будет интересно, почему они туда пойдут? Контент должен быть а, уникальным и должен быть по теме. Если два сходятся, пойдут. Поэтому это большая работа. Я,
0: конечно, не могу сказать, как это происходит на таких больших да, рынках. У меня не было опыта работы в продажах в такой области, uh-huh. но у меня был опыт все-таки своей студии же, и я тебе могу сказать, что решения, к примеру, зачастую принимаются не директорами, зачастую. Да, И это. как бы у тебя есть с той стороны человек, тот же менеджер, который занимается, он в конечном итоге формирует предложение от нескольких заказчиков, которые приносят, на утверждение выбирают, например, наиболее предпочтительно, если по всем остальным критериям равны, я не знаю, как там, вот на, там на, на вершине, у на у вот, ну, там примерно то же самое, то есть ты формируешь ну, предложение, и просто да, когда у тебя есть знакомый, ты можешь как бы более четко там сформировать предложение, потому что ты понимаешь, что именно нужно, как бы, и все такое. Вот. Ну и в конечном итоге, как бы, и этот человек, это просто это менеджер, и он как раз таки это все читает да, и чит, Да, смотрит. я понимаю, что
2: к директорам приходят с готовыми решениями, которые они там смотрят и говорят, да, нет. Вот. Но когда у тебя возникает какая-то проблема, которую тебе нужно решить, э, ну, вот. Тебе нужно в этот момент тебя как раз нужно найти исполнителя. Mm-hmm. А вот я просто мне интересно такие вот, с телеграм-каналом. Но получается я как менеджер какой то well, компании.
0: Не никак вот, в том в, вот
2: мне вот это интересно. Я этот
1: интересный момент. Пример просто как хотела вам привести. Да, к а, а, мне, а мне вот, вот,
2: вот, вот, вот этот вот интересный момент. Да, вот я у вот, меня проблема, у меня там не знаю сломался не знаю кран, течет труба где-то. Я что, захожу чинить трубу. Мы там дрын, вывалились там э, Вася Пупкин там с номером телефона. я ему позвонил. И рейтинг какой-нибудь, да, там, звездочки, mm-hmm, сколько mm-hmm. стоит. А вот в b 2 p такого нет. Вот этот а человек... Mm-hmm.
0: ты гуглишь, у меня сломался экран, как починить? У тебя вот такая статья, как мы чинили экран. Да,
1: да, да вот на это, самом деле это, вот это, правда. это я
2: понимаю, да. А вот мне вот интересно, какие Слушайте, основные это, такие каналы? Да такая
1: ну, все, ну, все то же... Самое, все Все да? каналы... Вы понимаете, количество маркетинговых инструментов, оно конечно. Бесконечная комбинация этих инструментов. Поэтому вот как раз для того, чтобы быть услышанным целевой аудиторией, нужно... На, вот найти вот эту лучшую комбинацию. При этом, когда мы говорим про целевую аудиторию, то мы не говорим, наши заказчики из, не знаю, топ-10 заказчиков из всех индустрий нашей страны. Это не так. Это не не описание целевой аудитории. У нас есть заказчики из одной индустрии, из другой, из пятой, десятой и так далее. И эти заказчики... Сложность-то в чем? Я не могу пойти в один телеграм-канал и что-нибудь там писать про то, что Рексофт предлагает. Мне нужно найти много этих каналов. Это я только один пример про каналы рассказываю. Да, еще есть какие-нибудь группы где-нибудь, сообщества. Ну, это бесконечно можно перечислять. Поэтому вот здесь вот важно найти вот эту комбинацию вот этих каналов. А что мы говорим, да, на самом деле... А, подождите, еще хотел сказать все-таки про всякие поисковые вещи, индексации и так далее. Поэтому формирование наших собственных каналов, от Телеграм, это наш, там, наш, наш канал, это owned media, называется по-английски, наш Телеграм-канал, наша группа ВК, наш, не знаю, Дзен, наш веб-сайт, наши какие-то, может быть, сообщества. Тут вопрос к нам, что мы хотим. А вот эти наши, наши, наши медиа, которые мы формируем или будем формировать. Их задача как раз быть, с одной стороны, вот этим рупором для заказчика. Типа, у меня сломался экран. А Рейк-софт вам скажет, как, что теперь с этим делать? <coughs> Они как раз и позволяют вот достигать вот этого формирования знаний о компании и об ее, и об ее предложениях и формировать некий спрос. Да, если тебе понравилось, как мы починили экран, то ты, скорее всего, позвонишь нам и скажешь, я тут у вас прочитал, а можно мне такое же? Здесь такая же история. Просто немножко сложнее. Да? Для B2B нужно, вот, как я говорил, проблему понимать и так Не далее. Поступать,
0: с этой, возможно, а проблемой вот. где-то, рассказывать о ней. Мы понимаем, да.
1: Одно все, одно все другое дополняет. Но просто вот важно в том, что, важно то, что сейчас изменился вот процесс коммуникации с заказчиком. Если раньше было достаточно пирожками накормить кофе, да, ты там его уже поймал и с ним работаешь, то сейчас вот иногда все еще встречаются силы, которые приходят и говорят: "Побежали поучаствовать в этом мероприятии. Там будет много целевой, там будет много наших заказчиков. Что делаю я и моя команда в этот момент? Мы идем на, там, на сайт или к организаторам этого одного мероприятия. мы, с, мы просим дать нам списки зарегистрировавшихся. Мы смотрим. Сколько наших целевых заказчиков Потому что я сказала, нам нас все не интересуют заказчики Нам топ-10 из вот этой конкретной индустрии mm-hmm. Если там топ-10 наших этих заказчиков? Допустим, есть а, если темы, на которые мы хотим говорить Этим заказчикам в программе Или мы можем ее предложить и так далее Допустим, есть Есть ли возможность у этой площадки Организации, например, индивидуальных встреч С этими заказчиками Потому что мы с ними еще не взаимодействовали Но очень хотим Есть Короче, есть набор критериев По которым мы только определяем Участвовать или не участвовать в одном мероприятии Допустим, мы решили участвовать Что дальше происходит? Представляете, это холодная для нас аудитория Мы с ней еще не встречались Ну, там, в большинстве, например, своем Чтобы эта аудитория Захотела прийти на нашу презентацию Я должна за три месяца до мероприятия написать какую-нибудь, не знаю, что-нибудь в телеге, что-нибудь в дзене, может быть, какую-нибудь статью где-то. Может быть, купить, с кем-то вступить в коллаборацию, у кого есть рассылка по целевым моим заказчикам, для того, чтобы написать какой-нибудь красивый текст или про что, про наш какой-нибудь опыт. Это послать. Дальше я, я в этой статье всех погоню на свой сайт, да, где у меня там есть еще чего-нибудь лежащее Дальше я, может быть, там пособираю какие-нибудь контактные формы со своего сайта, сделаю потом рассылочку по тем, кого собрала Скажу им, что я приду вас сюда А еще вот у меня есть кейс, посмотри, его, он там лежит на ютюбе у меня а, а вот все же приходи. И может быть, тогда после всех вот этих усилий человек пришел. Но дальше это все только начинается, самое интересное это. А дальше он пришел, он послушал. Я должна найти его контакты, послать, ему, сказать, дорогой Василий, вы, спасибо, что вы пришли на, нашу, на наше выступление. Вот вам презентация. А давайте позвоним вам. А давайте, вот у нас будет следующее там, мероприятие уже наше и так далее. И вот я вот такие, такой <coughs> набор шагов... Делаю для каждой индустрии, для каждого кросс-индустриального направления. Именно с целью, чтобы максимально э, точечно, с одной стороны, а с другой стороны, максимально качественно да, с этой аудиторией взаимодействовать. Помним э, мысль о том, что мы конкурируем за время заказчиков, конкурируем Думаю. за контент и так далее. Поэтому тут вот, <coughs> задача прямо на каждом шагу. Куда хотите, вот, угу. что называется.
2: Ну, то есть тут получается, что э, независимо от того, корпорация это большая или это какой-то конкретный человек, и, и, и там, и там все состоит из людей Конечно. И там, и там мы давим на эмоции На какие-то личные проблемы да. вот. Ну, ну поэтому, плюс при профессионализме И нет. листовки
0: можно, просто нужно сделать да. Срез и клеить листовки или забрасывать их Только исключительно в машины, там дороже 20 миллионов да, да. 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 На лабаш просто Вот так вот, разрабатываем да. программное обеспечение Решаем ваши проблемы, ништяк
1: Нет, еще вашу, нет. решаем вашу проблему Номер один, и называешь <с проблему Номер два, и называешь проблему номер три Все,
2: решено Комбинация, да, комбинация мотивации. Да, если решение принимает какой-то менеджер, то значит нужно, как это раньше делать, Вот тебе iPhone. Если ты приведешь нам, в этот нет, проект, это Нет, это не уже не модно. Это уже
0: откаты это уже не пошло модно. и все это такое. Нет, да, Я предлагаю, что, может быть, мы вернемся все-таки чуть более подробно отошли от темы. Просто заговорили про ребрендинг, и лично меня эта тема очень сильно волнует. Все-таки, как бы. То есть это планируется, я так понимаю, абсолютно новая компания, с абсолютно новыми смыслами, идеями, именем, э, визуалом?
1: Ответ коротко – да. Но.
0: Все, закрываюсь. Ну, да.
1: Но. Э, понятно, что это достаточно эмоциональное событие, особенно для тех людей, которые…
0: Ассоциируют себя.
1: Которые ассоциируют себя с Риксофт, ну, Помним про других людей, которые к нам присоединились, и они, возможно, тоже еще продолжают себя ассоциировать с теми брендами или с теми компаниями, из которых они пришли к нам. Поэтому важно что? Что мы очень аккуратно подходим вообще к теме ребрендинга. Ни в коем случае не получится так, что, не знаю, с 1 января у нас есть новое имя, и мы про все забыли, и чистый лист. Безусловно, нет, потому что у каждого бренда есть, я уже говорила об этом, свой капитал, своя сила И у бренда Ricksoft такая сила, безусловно, есть И у бренда еще ряда команд, которые пришли, которые, в общем-то, на рынке еще говорят о себе как об экс-ком-то Поэтому очень важно при любом вообще проекте ребрендинга учитывать этот капитал брендов и его просто переносить да, или попытаться да, усилить новый бренд тем капиталом, который сейчас есть в, в тех брендах, которые существуют. Мы а, за этим смотрим, а, мы думаем о том, как это сделать, поэтому ни в коем случае не нужно волноваться, что вот, все, вот как-то все, мы теперь никто или что. Этого не должно произойти. И более того, чтобы этого действительно не произошло, чтобы наш старт как новой компании случился быстрым, б, прогнозируемым, и С хорошим и заметным, важно, чтобы на самом деле в этом проекте приняли участие все сотрудники. Что такое принять участие вообще в проекте ребрендинга? Нужно подумать о том, что мы, как компания, должны выглядеть очень органично и естественно для, для, для рынка, для наших партнеров, для наших заказчиков, для наших соискателей. Поэтому э, нам нужно сразу, как компания, начать использовать нашу идентику единую. Не выдумывать э, ничего. Вот мы придумаем логотип, э, логотип нашей компании. Вот он будет выглядеть как-то. Мы придумаем подписи для сотрудников в почте. Вот они вы, должны выглядеть вот так. Мы придумаем шаблон презентации, шаблон чего-то еще и так далее, и так далее. То, что мы коммуницируем наружу. И очень важно, чтобы мы Uh, вот это, особенно первое время, но ну, вообще-то это важно делать все время, соблюдали вот эти правила выдачи единым фронтом. Единым фронтом.
2: Это нам ну, скатерть или при У меня и другой вопрос. Мне перез...
0: футболочку дадут, да. а то просто старые получается уже может, все быть,
1: может быть, даже и не только футболочку.
0: И предлагаю не только Соевил зло. Сей... Сейлзов. Сейлзов, брить. Я предлагаю, раз у нас новая идея, новый, новый подход, и нас все должны воспринимать как единый фронт, предлагаю вести правила на уровне компании, что все сотрудники должны быть побриты. Наласа.
1: У нас просто есть
0: давно мечта побрить налоса Леонида, и мы никак не можем это сделать. А тут есть хороший повод. А тут есть хороший повод. Просто мне кажется, ради того, чтобы увидеть Леонида Брит, можно принять такое правило.
1: Отличный, на самом деле, вариант. Мне кажется, можно на уровне определенных локаций тоже выступать с такими инициативами, в общем-то. чего там, брить или не брить, Если
2: это видео наберет 10 тысяч комментариев, то мы по времени они
1: принудительно. Но важный момент, который ты его сказал в начале, и мне хотелось бы его уточнить. Ты сказал, что мы становимся новой компанией, или вот такой был контекст. На самом деле важный момент в том, что мы э, не станем новой компанией с момента появления нового имени. Мы этой компанией уже становимся сейчас. Поэтому уже сейчас э, важно думать о том, как мы э, будем восприниматься с заказчиками. И даже сейчас, будучи Эрик важно восприниматься с заказчиками, э, с заказчиками одинаково и едино. То есть продолжение темы использования корректной идентики, э, какого-то общего стиля, там, нашего там, поведения да, и, так, и так далее звонков в зуме с видео, еще очень приятно видеть людей, а не просто слышать голоса. Поэтому это, это важные элементы, которые формируют некую культуру, некие вот такие правила, правила работы, приятные, кстати, правила работы. И это важно сейчас, уже сейчас, потому что мы понимаем о том, что команды у нас разные, ну, не буду повторяться, с разными культурами, правилами, опытами, чем хотите. И нам важно становиться единой компанией, коль скоро мы хотим быть тем одним партнером, самым крутым и самым выбираемым партнером для наших заказчиков. Поэтому давайте начнем уже сейчас с себя э, и будем заражать других правильными вообще-то посылами, позывами и действиями, что самое важное.
2: Я сейчас понял, что мой как ребенок, который родился, а родители спорят. И вот он уже родился, а они не могут ими выбрать. Вот так будет. То есть, вот это так, непростая задача. Вот
1: сейчас, когда вот этот проект по брендингу идет, то как раз... Как выяснилось, что самый сложный и самый эмоциональный этап вообще всей работы – это как раз выбор имени. Поэтому... Ну,
0: пару вариантов приподкинули.
1: Да, потом послушаю, посмотри еще раз наш эфир. Поэтому сейчас мы находимся именно на этом этапе выбора имени. И он нам дается непросто
0: ну, Понятно, что, потому что как корабль назовете, так на нем и напишите
1: Совершенно справедливо А исходя из наших амбиций, что мы под этим именем будем работать еще приблизительно как минимум лет 30 и как максимум всю жизнь То хочется уж с таким именем выйти на рынок, чтобы прямо рынок охнул в хорошем смысле этого слова
0: Тогда, и чтобы рынок охнул, выходите с именем Е-бизнес
2: <с я предлагаю на этой прекрасной ноте Завершать наш Ну, это мы посмотрим, да. Дорогие наши слушатели и зрители, спасибо, что смотрели до конца. Не забудьте обязательно подписаться на нас в Яндекс Музыке, в Ютубе, где вы смотрите, вот там прям подписывайтесь. Или слушайте. Кстати,
1: вы заметили, что вы тоже используете разные каналы?
2: Конечно, вот, конечно вот.
1: Потому, Это что, все, ну, вот про, все про то же. Угу.
2: Оставьте нам комментарии обязательно. Если у вас есть, кстати, какое-нибудь предложение по названию компании, пишите. Мы обязательно почитаем, все передадим.
0: Заходите в наш телеграм-канал. Там бывает интересная информация, которую не найти на Ютубе и не найти на яндекс Яндекс.Музыке. По крайней мере, там недавно были выложены мои фоточки. В смысле, не меня фоточки, а фоточки, сделаны мной. И не рассеточкой. Да. Будем рады вас всех нам видеть и будем рады пообщаться. Если вдруг у вас есть пожелания по каким-то темам или вы хотели бы о чем-нибудь узнать, ну, пишите нам, мы с радостью, может быть, не с радостью, а со страданием. Страдая, сделай, может быть, соответствующий выпуск.
1: Ну, а я со своей стороны хотела сказать, что мы, мы все с вами находимся сейчас в суперинтересном вообще времени, в суперинтересном моменте фантастических изменений. Поэтому изменения, веря, ну, мне, мне всегда верится, что изменения, они все к лучшему, поэтому желаю, чтобы они коснулись всех, кто в этих изменениях находится в лучшем виде. И очень хочется, чтобы Ригсофт а, а, на самом деле стал а, той компанией, новой компанией нового уровня, неважно, с, с новым именем, и достиг всех своих а, амбиций. И таких супер желаний. Лично меня, если честно, очень вдохновляет все происходящее внутри Риксофта. И я очень верю, что это правда крутой проект. Поэтому все, сна- все к нам.
2: Здесь надо сделать так. Дзынь, все к нам. Всем пока, всем пока.
1: Пока. Спасибо.